0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: L'histoire de Danny Utley, c'est celle d'un hockeyeur qui a vu sa vie basculer au détour d'un virage. Un soir de septembre 2003, par son imprudence... Le jeune homme a envoyé sa Ferrari dans le décor et son grand copain Dan Snyder au cimetière. La suite, c'est l'histoire d'un pardon, celui des parents du défunt et d'une reconstruction inachevée. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Toujours à hauteur d'homme. Après les héros improbables et les miraculés, nous vous parlons aujourd'hui des destins brisés du sport. En revenant sur un accident qui a brisé deux vies. Et mis en lumière des gens pas comme les autres. Salut Kovi. on se voit demain. Le soir où Dan Snyder lui dit au revoir, il y a Kovalchuk n'a pas songé une seule seconde qu'il entendait la voix bienveillante de son coéquipier pour la dernière fois, et que ces mots, parmi les plus anodins qu'un homme puisse prononcer, resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Il n'avait aucune raison d'imaginer que ce salut amical était un adieu, parce qu'on ne meurt pas à 25 ans. Mais voilà, la faucheuse n'est pas du genre à demander la permission quand il est question de récolter son dû. Armée de son outil de malheur, elle moissonne ce qu'elle peut, Dès qu'elle le peut, il n'y a pas de petit profit. Ce 29 septembre 2003, c'est au détour d'une courbe dans laquelle une Ferrari couleur crépusculaire venait de s'engager, qu'elle a donné un ample coup de faux. Au volant du bolide, le futur de la NHL et du hockey canadien, Danny Utley. À ses côtés, son moins illustre coéquipier mais ami proche, Van Snyder. Après avoir participé à un événement promotionnel et une rencontre organisée avec les abonnés des Thrashers d'Atlanta à la Philips Arena, les deux hockeyeurs s'arrêtent dîner sur les coups de 21h. Avec l'autre étoile montante de la ligue, il y a Kovalchuk, dans un de ces centres commerciaux qui poussent comme des champignons aux quatre coins des États-Unis. À 22h et des poussières, l'affaire est entendue. Les trois hockeyeurs sortent de The Tavern et reprennent leur petit bonhomme de chemin. Kovalchuk part de son côté. Utley et Snyder rentrent chez le premier nommé, qui loge le second depuis le mois d'août. Après avoir galéré et été baladé entre ligue mineure et majeure, ce dernier sera pleinement intégré à l'effectif des Trashers pour la saison qui doit débuter dans quelques jours. Dans moins de cinq minutes, le destin de l'un basculera. La vie de l'autre ne tiendra plus qu'à un fil. Lennox Road quartier résidentiel UP de Buckhead. La 360 Modena déboule à vive allure. Élu MVP, Most Valuable Player du dernier All-Star Game et auteur d'une saison remarquée, Utley s'est offert le bolide il y a peu de temps. Au sortir d'une très légère courbe sur la gauche, sur une route apparemment dégagée, la Ferrari quitte sa ligne et s'en va traverser la voie, jusqu'à s'encastrer de plein fouet dans une grille en fer. Sous la puissance du choc et répondant aux règles élémentaires de la force centrifuge, la voiture rebondit et tournoie jusqu'à taper sur son flanc l'une des nombreuses colonnes de briques qui constituent la clôture. Le choc n'est pas terrible, il est effroyable. Le véhicule est instantanément coupé en deux. Snyder est éjecté à trois bons mètres d'une voiture qui n'en a plus que le nom. Sa ceinture de sécurité est en lambeau. Preuve supplémentaire mais superflu de la violence de l'accident. Utley, lui, est encore sur le siège conducteur. Mais comme son pote, inconscient, il n'aura jamais aucun souvenir de cette funeste soirée. À quelques dizaines de mètres de là, un agent de sécurité attelé à la surveillance d'une des résidences du quartier entend résonner le vacarme métallique du malheur. Un cri strident déchire la nuit tombante. L'homme appelle les secours et rapidement en vient à la conclusion suivante. Les gars sont morts il a tort, ou raison avant tout le monde, concernant Snyder. Dans six jours, le hockeyeur de 25 ans aura abandonné le combat. Danny Utley, 22 ans, survivra, mais sa vie ne sera jamais plus la même. Prise en charge par les secours, Snyder arrive au Grady Memorial Hospital, tête lacérée et inconscient. Il souffre d'une fracture du crâne. Utley s'en sort mieux. Si le cocktail de ses blessures est effrayant, il n'est pas mortel commotion cérébrale, mâchoire brisée et autres ligaments du genou rompus ne lui laisseront pas de séquelles physiques. La trace sera mentale. Elmira, banlieue de Toronto. À 1h30 du matin, le téléphone sonne chez les Snyder, Luan et Graham. Entrent alors en scène des personnages d'exception, au sens premier du nom. Le docteur Adler leur apprend que leur fils a été victime d'un accident de la circulation et se trouve dans son service, plongé dans le coma. Il a une mauvaise et une bonne nouvelle. « Votre fils a été impliqué dans un mauvais accident. Un très mauvais accident. Mais il est vivant. » Les deux parents prennent le premier vol pour Atlanta, où ils atterrissent en même temps que le lever du soleil. Les cinq jours qui vont suivre ressemblent à un chapelet parsemé d'espoirs déçus qui déboucheront sur l'issue que le monde redoutait, celle qui mène au calvaire. Le 5 octobre au matin, quelques heures avant l'issue fatale, les docteurs assurent pourtant aux parents du jeune homme que sa situation évolue favorablement. Il s'éteindra le soir, victime d'un choc sceptique. L'histoire pourrait se terminer ici. C'est maintenant qu'elle commence. Avec ses vrais héros, Luan et Graham Snyder. Et son autre martyr, Danny Utley. Il est plus commode de maudire que de pardonner. Et c'est sans doute pour cela que la rancœur est le sentiment ou le ressentiment le mieux partagé au sein de la communauté humaine. Luan et Graham, infirmières et agents d'assurance de leur État, ne sont pas faits de ce bois-là. Croyant jusqu'au bout des ongles et même au-delà, les deux sont Ménonites, un mouvement religieux issu de la réforme protestante qui prêche la tolérance et valorise le pardon. Quand le destin les a privés de leur deuxième fils, ils n'ont poursuivi que deux buts, inextricablement liés. Faire perdurer la mémoire du disparu et, à défaut de la sauver, soulager l'âme de celui qui avait condamné la chair de leur chair en le pardonnant et en l'accompagnant avec un but ultime. Lui éviter de croupir en prison pour un crime dont il est responsable plus que coupable, à leurs yeux. Une vie gâchée suffit amplement. Danny Utley et Dan Snyder, ce sont les Danny Wilde et Brett Sinclair de la NHL. Comme les personnages principaux de la mythique série Amicalement Vôtre, les deux hommes n'ont pas grand-chose en commun de prime abord. À part être canadiens, baignés dans le hockey depuis leur tendre enfance et arborer l'un de ces sourires édentés qui rappellent combien ce sport a été et reste un atout pour l'économie de la dentisterie à travers les décennies. Snyder a vu le jour en 1978, à Elmira, sa ville de toujours. Utley est né en 1981, en Allemagne de l'Ouest. Son père jouait déjà au hockey, à Fribourg. Celui de Snyder, Graham, se débrouillait aussi, crosse en main, et s'occupe des jeunes de sa ville. Bref, les deux jeunes hommes ont de bonnes raisons d'aimer passer du temps sur les patinoires. Mais la bonne fée au patin ne s'est penchée que sur l'un des deux berceaux. Celui de Danny Utley. Choisi en deuxième position de la Draft 2000, par la nouvelle franchise d'Atlanta, les Trashers, Utley ne met pas beaucoup de temps à se faire un nom et se frayer un chemin parmi la cohorte des stars de la NHL. L'ailier, fan de Brett Yule, depuis qu'il est tout gamin, sera d'ailleurs élu rookie de l'année au terme de sa première saison. Qu'il dispute aux côtés de l'autre jeune pépite de la franchise géorgienne, Ilia Kovalchuk. Le duo est déjà détonnant, même si Atlanta est la pire équipe de la Ligue. Obsédé par le but et loin d'être manchot quand il s'approche des mittens adverses, Danny Utley devient incontournable dès la saison suivante. Sélectionné pour le match des étoiles, il tape dans le mille. Son coup d'essai est un coup de maître. Quatre buts, une passe. Voilà le Canadien élu Most Valuable Player du All-Star Game, malgré la défaite de l'Est, 6 à 5. Jérémy Ronick, son coéquipier d'un soir, la double. Tu as 22 ans. On n'est pas censé réussir des choses comme ça à 22 ans. Mon Dieu. Certains organes spécialisés... Ose désormais prononcer ou écrire les noms de Utley, le mieux, et Gretzky dans la même phrase. Danny Utley glane le premier de ses deux titres mondiaux avec le Canada au printemps suivant. L'histoire est en marche. Reconnaissance ultime. La marque EA Sports en fait même la tête d'affiche de la jaquette du jeu NHL 2004. Sortie prévue le 22 septembre 2003, soit une semaine avant l'accident impliquant la jeune star. Dans l'urgence, l'effigie de Danny Utley sera remplacée par celle de Joe Sakic. Des copies du jeu avec la pochette initiale, devenue tristement collector, auront eu le temps de s'écouler dans l'intervalle. Dan Snyder est, lui, un anonyme de la NHL. Déjà, il y est entré par une porte dérobée. Jamais drafté, parce qu'il n'en avait pas le niveau, et forcé de s'accrocher à ce qu'il peut pour exister, le gamin de l'Ontario s'en sort toujours par le chat d'une aiguille. C'est l'histoire de sa vie. Il s'est toujours battu pour y arriver. Avec ses moyens, son envie et une abnégation à nul autre pareil. Gamin, il voulait évoluer dans les buts. Son père l'en a dissuadé, lui assurant malicieusement qu'il ne pouvait pas. Pour une simple raison, on n'a le droit qu'à un portier par famille. Et c'était Jack, son grand frère. La vérité, c'est que papa Graham est convaincu que son rejeton a un avenir ailleurs sur la patinoire. Dans le champ, exactement. Et il avait raison mais il restera longtemps le seul à en être persuadé, avec le principal intéressé qui est doué d'une conviction inébranlable. Même l'équipe B des Sugar Kings d'Elmira est à deux doigts de lui claquer la porte sur les doigts au cours de sa première saison. Tan Snyder a 16 ans et se comporte comme toujours. Il s'accroche, retrousse ses manches et finit par atteindre son but. Il sera élu recrue de l'année par son équipe. S'il n'a pas le talent de son futur coéquipier Bourreau, Snyder est un type courageux, doublé d'un gars bien. Du coup, le monde entier a envie de l'aider, même s'il ne compte que sur lui-même. Dans sa quête d'absolu et de NHL, le voilà qui file jouer avec les Owen Sound Platters, équipe de jeunes qui évoluent en Ontario Hockey League. Quatre ans et quelques buts plus tard, le centre est recruté par Atlanta en tant que free agent. La première fois qu'il le verra devant un palais, Don Waddell, General Managers des Trashers, se dit qu'il a peut-être jeté 25 000 dollars par la fenêtre en recrutant le jeune homme. Mais là encore et toujours, Tan Snyder va faire mentir les pronostics. Baloté entre les Trashers et les équipes de ligue mineures affiliées à Atlanta chez les Orlando Solar Bears, puis les Chicago Wolves, il enchaîne les allers-retours sans broncher. Avec le sourire et la même détermination. « C'était un sacré bosseur !» se souvient Waddell dans les colonnes de The Athletic. Ce n'était pas le plus talentueux, mais qu'il évolue en match ou à l'entraînement, il se donnait toujours à 100%. Snyder n'a aucun problème avec le sale boulot. Faire briller les autres, c'est son fond de commerce. Avec lui, pas de coups tordu. Il voulait toujours le bien de tout le monde. Ça faisait partie de sa nature, se remémore son père. Les Trashers l'incorporent définitivement dans l'équipe première au début de la saison 2003-2004, en tant que centre de la troisième ligne d'attaque. Ses dix buts inscrits la saison précédente ont convaincu l'état-major d'Atlanta de lui réserver une place dans le roster. À 25 ans, il n'est qu'une ombre de la NHL. Mais il a trouvé la lumière, sa lumière. Il n'aura pas l'occasion d'étraîner ses nouveaux galons. Le numéro 37, celui que portait Snyder, sera omniprésent tout au long de la saison qui s'ouvre trois jours après la disparition du jeune homme. Atlanta le portera sur son cœur et l'affichera aux quatre coins de sa patinoire. Durant sa carrière, Snyder n'aura disputé que 49 matchs de NHL. Il va pourtant devenir un mythe, porté par ses parents et tous ceux qui l'ont côtoyé. Dan Snyder était un personnage « bigger than life », comme on dit aux États-Unis. Une grande personnalité et un gars admirable, respecté pour son travail dur et pour avoir atteint la NHL alors qu'il n'y était pas programmé pour… Il était aussi aimé par ses coéquipiers pour son sens de l'humour et sa loyauté, explique John Manasso, auteur en 2005 d'un livre sur cette histoire. Les chiens ne font pas des chats, et ses parents sont au moins aussi formidables que lui. Le soir où son fils rend son dernier souffle, sa mère quitte la chambre du défunt pour rejoindre celle de Danny Utley. Elle lui souffle des mots de réconfort que peu seraient capables de prononcer dans de telles circonstances.
0: Tu n'as pas à être désolé, c'était un accident. Nous te pardonnons. Toi et moi sommes liés à jamais.
1: Privés de Dan, Luan et Graham vont alors s'évertuer avec la franchise d'Atlanta, délocalisée depuis 2011 à Winnipeg, à faire perdurer la mémoire de leur fils. Encore aujourd'hui, à chaque fin de saison, l'un des joueurs de l'équipe est récompensé par le Dan Snyder Memorial Trophy. Son lauréat n'est pas le meilleur joueur du roster, ni même le plus talentueux. Mais celui qui incarne le mieux, la persévérance, le dévouement, le travail acharné et désintéressé, afin que son équipe et ses coéquipiers puissent réussir. Le portrait craché de Dan Snyder. Une fondation est également créée au nom de l'ancien hockeyeur. Elle a pour but d'aider les jeunes athlètes dans leur quête, offrant des bourses d'études aux jeunes méritants de l'Ontario. Mais les Snyder ne s'arrêtent pas là. Leur chagrin est immense, mais ils vont se battre pour défendre Utley, qui, le 29 septembre 2003, roulait bien trop vite sur une route limitée à 35 miles par heure, soit à 56 km h Le jeune homme avait déjà été pointé du doigt pour sa conduite un peu trop cavalière. 128 km h diront les experts durant le procès. 93, retiendra la justice. Une chose est certaine, Hutley ne se débine pas et reconnaît ses fautes, en février 2005. « Je roulais trop vite ce soir-là, et je paierai cette erreur pour le reste de ma vie. » En échange de l'abandon de l'accusation d'homicide au premier degré, passible de 15 ans de prison, Hutley plaide coupable pour quatre chefs d'accusation secondaire, qui auraient tout de même pu l'envoyer à l'ombre pour trois ans. Dans les semaines précédant le verdict judiciaire, le procureur tentera de convaincre les parents de Dan Snyder de se joindre aux poursuites et d'enfoncer Danny Utley. Mais ils resteront fidèles à leurs valeurs et à leurs convictions. Utley sera finalement condamné à trois ans de probation, 3 dollars d'amende et 150 discours à délivrer sur les dangers de la vitesse au volant. Le jour du verdict, le juge Roland Barnes justifiera sa clémence par ces mots qu'il lancera à Utley, yeux dans les yeux. Je rends cette décision parce que, tout d'abord, les Snyder en ont voulu ainsi. Aussi, je pense que votre présence en prison ne servirait pas à la communauté. Puis, se tournant vers les parents de Dan Snyder, ponctue sa prise de parole par cette phrase, lourde comme le glaive de la justice. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça à votre place. L'Amérique chérit les Happy End. On dirait même qu'ils ont été inventés pour elle. Mais cette histoire ne pouvait en accoucher. Parce qu'on ne soigne pas les âmes tourmentées. Et la rédemption n'a jamais chassé aucun démon. Si Huckley est rapidement redevenu ce qu'il était sur la glace avant l'accident, l'ombre de culpabilité a toujours plané au-dessus de sa tête. Ne le laissant jamais en paix. Le fardeau était trop lourd. Parti en Suisse et en Russie le temps du lockout, qui a suivi la saison 2003-2004, il demande dès son retour aux États-Unis s'éloigner définitivement d'Atlanta. Compréhensif, les Trashers laissent filer le hockeyeur à Ottawa, pour que l'homme puisse se reconstruire. La famille Snyder, là encore, se range derrière le désir de Danny. Les fans des Trashers, eux, feront preuve de moins de bienveillance le jour où ils reverront leur ex-idole sous le maillot des Senators. Ce jour de janvier 2006, ses oreilles siffleront comme jamais. Ce à quoi Utley répliquera, vexé, au moins, ils font du bruit. À Ottawa, le numéro 15 des Senators va réussir de grandes choses, notamment deux saisons de suite à 50 buts, un accomplissement rare, et disputer une finale de Stanley Cup, avec le Canada aussi, jusqu'à décrocher le Graal Olympique à Vancouver en 2010. La suite, c'est le déclin, irrémédiable, et un goût amer au final, parce que Danny Hutley aurait pu, aurait dû, aller bien plus haut. La fin de sa carrière étatsunienne sera marquée du saut de l'acrimonie. Le tout, dans un silence assourdissant. Celui de l'intéressé. Il n'avait pas voulu parler pour l'écriture de mon livre. Pas plus que ses parents. Il a tenté de passer outre l'accident sans jamais en parler publiquement. Un confrère l'a contacté récemment pour parler des 15 ans du drame, mais il n'a pas eu plus de réussite. Se remémore aujourd'hui John Manasso. À défaut d'oublier... Danny Utley a tenté de taire le passé. Mais le temps n'efface pas tout. Pas plus les remords que les gens formidables.
0: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou